0: Как раз в воскресенье, раз в семь лет попадает на воскресенье праздник крещения. И э, меня попросили проповедовать. Я проповедовал в Краснодаре, в своей церкви. И я думал, ну как правильно, актуально и библейски эту тему раскрыть или посмотреть. И когда я размышлял над ней, то отметил один важный аспект. И сегодня я хочу поделиться также с вами этим уроком, этим библейским уроком, и думаю, что он связан конкретно с нашей жизнью. Я поэтому назвал эту проповедь «Жизненные рубежи». Давайте прочитаем с вами Евангелие от Луки, 3 глава, со 2 стиха. При первосвященнике Анне и Каиафе в пустыне было слово Бога к Иоанну, сыну Захарии, и тот стал обходить земли вдоль Ордана, призывая людей покаяться и в знак этого совершить крещение, чтобы получить прощение грехов. В книге пророка Исаи написано так «Голос, глашатая в пустыне, приготовьте дорогу Господу, путь прямой проложите для Него». Пусть все «Лощины поднимутся, горы и холмы опустятся, искривленные станет гладким, а неровности станут дорогой ровной. Тогда увидят все живущие спасение от Бога». Иоанн говорил людям, которые толпами приходили к нему, чтобы принять крещение. «Змейное отродье! Кто внушил вам мысль, что вы избежите грядущего возмездия? Докажите на деле». «Чего стоит ваше покаяние? Только не вздумайте говорить в душе наш отец Авраам. Говорю вам, Бог из этих камней может сделать детей Аврааму. Уже лежит, наготовить топор у ствола деревьев, дерево, которое не приносит хороших плодов, срубают и бросают в огонь. «Что же нам делать?» – спрашивал его народ. «Тот, у кого есть две рубашки», – отвечал Иоанн, – «пусть поделится с тем, у которого нет, и у кого есть пища, пусть поступает так же». Пришли креститься изборщики подати, и они спросили его учитель, что делать нам? Не трубите больше того, что вам положено, не требуйте больше того, что вам положено, ответил он. А что делать нам? спрашивали его воины. Не грабьте и не вымогайте, довольствуйтесь своим жалованием. Народ напряженно ждал помазанник. И все гадали в душе, не помазанник ли Иоанн? Но Иоанн заявил перед всеми, «Я воскрещу водой, но идет тот, кто сильнее меня, я недостоин развязать у него ремни сандалий, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. В руках его лопата, чтобы веять зерно на такую пшеницу, он соберет за крома, а Мекину сожжет в огне неугасимом». Этими и многими другими словами Иоанн убеждал народ с своей проповеди. Но тетрарх Ирод, которого он обличал за Иродиаду жену его брата и за всех других преступлений им совершенные, бросил и она в тюрьму, прибавив к прежним преступлениям еще и этот. После того, как крестить, крестился весь народ, Иисус тоже принял крещение. И тогда он молился, когда он молился, раскрылось небо, и на него сошел Дух Святой в телесном виде, в образе голубя и с неба раздался голос, «Ты мой любимый сын, в тебе моя отрада». И возьму один стих из следующего отрывка. Когда Иисус начал свое служение, ему было около 30 лет. Так, и еще один стих хочу прочитать сразу же из 12 главы Евангелия от Луки, 50 стих. «Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока это совершится». Отрывок большой я прочитал, но я, конечно, не буду его толковать весь. Я хочу, чтобы мы обратили с вами внимание на то, что в этом отрывке говорится о крещении. И вот в этом отрывке тоже говорится о крещении. Но есть ощущение, что речь идет о разных крещениях. Иоанн крестил, и там он дает пояснение. Он говорит, я крещу вас в знак чего? В знак покаяния. То есть Иоанново крещение – это было крещение покаяния. Потом сам Иоанн объясняет, что после него придет Мессия, который будет крестить Духом Святым и будет крестить огнем. Затем приходит Иисус к Иоанну, и также в другом Евангелии сказано, что Иоанн не хотел крестить Иисуса, говорит, «Тебе крещение в покаянии не нужно». Он знал… Вероятно, жизнь Иисуса или Духом чувствовал это. Не знаю, как Он это понял, но Он говорит: Тебе покаяние не нужно, но Иисус все равно крестится. Зачем? Что означало для Него крещение? И затем вот мы видим в 12 главе, в конце 12 главы, Иисус опять говорит о крещении. Крещением должен я креститься. То есть, несмотря на то, что Он уже крестился от Иоанна, Он говорит о каком-то другом крещении, которым Он должен креститься. Что это за крещение? О чем говорит здесь? Вы догадываетесь? Вы люди уже давно религиозные, читайте Библию. О чем? О смерти и воскресении. Да, действительно, если всю эту главу в контексте прочитать, то видно, что Иисус учил учеников о том, что ему надо лежит умереть и потом воскреснуть. И он даже ученикам говорил, «Можете ли вы креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят, «Конечно можем, будете». То есть вы пройдете, хотя и ученики уже были крещены тоже в воде, но он говорит, вы будете еще крещены. И он говорил, вы будете еще крещены Духом, а потом еще будете крещены, как я. Следовательно, они тоже должны были пройти через смерть и воскресение. И вот когда я размышляю над этим, то хотел увидеть, что крещение разное. Как бы действие видимое, оно было, может быть похожим, но даже крещение людей от Иоанна в покаянии, крещение Иисуса, скорее всего, несло разный смысл. Какой же смысл в крещении? Я не буду разбирать все подряд виды крещений, но одна черта, я думаю, объединяет все виды крещения, которые вот мы читаем в Библии, изучаем, что крещение является как бы таким барьером, таким водоразделом, моментом, поворотным изменения жизни, какого-то качественного изменения. Что-то было до крещения, потом происходит вот это событие, погружение, да, слово «крещение» означает, или омовение, как иудеи больше воспринимали. Какое-то действие, оно может быть внешне ритуальное, но за ним стоит что-то глубокое. А если образно использовали Писание Крещения, то за ним, допустим, когда Иисус говорит, что я должен креститься, конечно же, после смерти уже что-то другое наступает. То есть изменяется радикально состояние дел. И подобного рода идею, идею вот этой перемены, раздела, рубежа жизненного, мы находим и в других местах, посвященных идее Крещения. Например, Помните историю в Исходе, описанную, как Бог выводил израильский народ из Египта? И Бог выводил его разными чудесами, силами. И был такой момент, когда Бог подводит израильский народ к некому тупику, к преграде водной. Хотя дорога была посуху, но Он подводит их к морю, к воде. И Моисей с народом стоят и говорят, ну что дальше? Они говорят, ждите, и Бог чудом раскрывает море. И весь народ проходит посуху, ну как бы проходит через море. И дальше апостол в послании говорит, что, что евреи все были крещены в Красном море. Моисей провел их через это крещение. И когда они прошли через это Красное море, а армия египетская потонула в нем, они оказались на, другом стороне, на другой стороне, в воды схлопнулись, и вот они здесь, а Египет там. И вот эта вода, она стала таким рубежом, такой преградой, которая как бы отщелкнула и отдалила их. Они 430 лет, евреи жили в Египте. Много лет они были в рабстве. Но произошел целый ряд событий, и вот это видно явная полоса. Они крещены были в Красном море и перешли. Другая жизнь. Дальше, когда они 40 лет пройдут по пустыням, блуждая, они опять подходят к чему? К водной преграде, к Иордану. И опять Бог раздвигает воды Иордана, и народ переходит через Иордан. Как бы опять-таки происходит вот это крещение. Они заходят в землю обетованную. И опять происходит какой-то раздел, такой рубеж, после которого жизнь израильского народа кардинально меняется. 40 лет жизнь Пустыни. Теперь они перешли через этот рубеж, жизнь другая становится. Какой-то новый этап, качественно новый этап жизни людей. Помните историю про потоп? И апостол Петр сравнивает, кстати, в своем первом послании, крещение наше, христианское крещение, сравнивает с потопом, когда, когда Ной с семьей в Ковчеге прошли через воды потопа и оказались на суше, но уже в другом мире. Поэтому до сих пор мы всегда говорим, как бы это допотопная эра, а это уже после потопа. То есть потоп разделил судьбу человечества или историю человечества на два таких принципиальных блока. Первый блок – это до потопа жизнь была людей, и второй – это уже то, что было после потопа. В сознании людей есть немало вот таких рубежей. Я помню еще с детства… Сейчас уже меньше, наверное, это произносят такие слова, но в моем детстве еще было на слуху часто: это было до войны, а это после войны. Какая война имелась в виду? Великая Отечественная война или Вторая мировая война. И у многих людей в стране нашей вот эта Великая Отечественная война стала таким рубежом. Можно сказать, что советский народ был крещен во Вторую мировую войну или в Великой Отечественной войне, прошел через нее и жизнь другая, в чем-то она уже стала другой. Как-то недавно мы общались со служителями из разных регионов и делились переживаниями, опытом своим, и среди нас был один служитель из Донецка, Донбасс, и он тоже сам сказал, говорит, «На знаете, наша жизнь в Донбассе делится на до войны и после начала войны. Последние вот эти годы – это уже другая жизнь, это другой Донбасс, это другая ситуация, это другие отношения, другое восприятие жизни. Жизнь серьезным образом изменилась. Для Христа крещение не было покаянием, крещение от Иоанна, не было изменением морального образа жизни. То есть пройдя через эту воду, Иисус не изменился внутренне, Он остался тем же самым, кем и был. Но что изменилось? в его жизни, после крещения. Да. Мы видим, что как раз после этого, мы поэтому и прочитали да, последний стих, как бы другого отрывка, что крещение Иисуса заканчивается тем, что начинается его публичное служение. До этого Иисус, Сын Божий, жил на земле неизвестно как. Мы знаем только, как он родился, и один маленький эпизод когда ему было 12 лет. Но есть какие-то там предания небиблейские, которые описывают кое-какие сюжеты, якобы происходившие в детстве Иисуса тоже. Но по большому счету это безвестность. До 30 примерно лет Сын Божий жил одной жизнью. Рос, формировался, работал. Он уже был не маленький мальчик 30 годам, но он ничего не делал как Мессия до сих пор. И только... После крещения, после вот этого рубежа он начинает свое публичное служение. Надо было терпеливо дождаться этого момента, когда Бог подвел его, отец подвел его к этому моменту, специально для этого подготовил Иоанна как пророка, который подготавливал людей и провозгласил, и встретил его, и представил его перед народом. И написано, Дух Святой сошел на него, и он исполнился силой, и начал служить, да, и мы видим, что первое, с чего началось служение Иисуса, с чего оно начало? Дух повел его в пустыню для испытания дьявола. То есть его служение началось на самом деле не с проповедей, не вне, из внешних каких-то проявлений, а с молитвы, поста и духовной войны. Так Бог хотел, так повел Он его. Но тем не менее это уже было начало начало его труда, и поэтому дальше, дальше три года. И потом проходят эти три или три с половиной года, и он опять проходит крещение. Крещение в смерти и в воскресении, и его жизнь тоже полностью меняется. Он уже воскресший, в воскресшем теле дает последнее наставление ученикам и отправляется на престол небесный для того, чтобы оттуда управлять всеми процессами. Когда я размышляю над вот этим сам, над самим этим моментом идеи крещения как рубежа, который меняет нашу жизнь, хотел чтобы это на нашу жизнь экстраполировать, да, то есть перевести и посмотреть, а как это происходит у нас. И хотел отметить три составляющих вот этого процесса процесса, когда мы проходим с вами эти рубежи. Первое это Божье влечение. Первое с чего должно все начаться, если мы говорим о духовном опыте крещения, это должно начаться с Божьего влечения. Иисус не просто думает, ну все, как-то вот чувствую себя, что мне уже тридцатка, уже я вполне готов, надо выходить на служение. Нет, Бог подвел. Там Иисус говорит, я ничего не делаю, ничего не говорю, если Отец не повелевает мне. И это же должно касаться и нас. Давайте посмотрим еще на один текст. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 44 стих. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня. И в последний день я воскрешу». Иисус обращается к людям и говорит, что «вы не смогли бы ко мне прийти ученикам». И учит их также понимать, что происходит с людьми. Он говорит, «никто не может прийти ко мне, если не привлечет Отец». То есть наше состояние, наш духовный мир – это мир людей, противящихся Богу в естественном своем состоянии. Это мир людей, ищущих своего, эгоистично настроенное вот наше сердце. Оно не ищет Бога, оно не ищет поклонения Богу. Нет, ищут люди, ищут, мирские люди ищут Бога, но они ищут их, его ради себя, ради своей выгоды, ради своих интересов. И часто Бога представляют так, как им выгодно. Но по-настоящему искать Бога или... Так как здесь Иисус говорит, что те, кто принимают по-настоящему меня, это только люди, которых влек Отец. Дух Божий что-то производит в сердце человека, направляя Его в сторону, правильную сторону, в сторону той перемены, веры, в частности, Христа, или к другим духовным переменам, которые ожидаются от нас. В послании к римлянам, вторая глава, 4 стих, апостол. Павел говорит так, «А может, ты презираешь его великую доброту и снисходительность и терпение? Разве ты не знаешь, что доброта Божья направляет тебя к покаянию?» И вот здесь покаяние – это как раз тот момент, который связан у Иоанна Крестителя был с крещением. Он говорит, что Божья благодать, Божья доброта ведет тебя, направляет тебя к покаянию, готовит твое сердце. к что такое покаяние? Основы веры мы сейчас с вами. Касаемся основ веры. Покаяние, греческое слово метаноя, означает изменение ума, изменение взгляда на мир, изменение позиции, изменение жизненного пути. Перемена. Покаяние это и есть вот этот жизненный рубеж, после которого жизнь человека круто меняется. Меняется, вот, если мы говорим о покаянии библейском, то речь идет о том, что человек шел... От Бога шел, э, планировал свою жизнь так, как хотел, теперь Его жизнь поворачивается, чтобы жить, служить, поклоняться Богу, исполнять Его волю. И здесь написано тоже, что Божья благодать, Божья доброта ведет нас к этому шагу. То есть мы сами на этот шаг не способны. Это Его работа в нас. Поэтому, конечно же, как бы инициатива Его, и она происходит, и Бог по-разному влечет нас к переменам. Мы можем расширить не только подумать сейчас о покаянии как о моменте, когда мы начинаем веровать в Иисуса Христа, поклоняться ему, но и в нашей жизни могут происходить такие моменты, можно сказать, покаяния или перемены или какого-то рубежа, к которому Бог нас подвел, и мы должны их переступить и войти в новый этап жизни. Как происходят эти? Перемены чаще всего, я думаю, они происходят с таким элементом давления. Мы перед этими переменами, перед этими рубежами часто испытываем внутреннее напряжение. Помните апостолу Павлу, Иисус говорит, когда он еще был савлом Гонитель, «Савл, савл, тяжело тебе, ты идешь против рожна». То есть Господь его вштыривал рожном. Знаете, что такое рожон? Это палка такая заостренная, которой погоняли быков. И вот Господь уже давил на Павла приличным образом. И потом он обращается и говорит, Савл, тебе тяжело, я понимаю. Потому что ты идешь против кола, который тебе в спину торчит. А ты противишься, ты все упираешься. И вот Бог часто подводит нас к таким рубежам, создавая некое давление. Ну, не обязательно одинаково. но сначала, скорее всего, мы переживаем некое разочарование в той жизни, в которой мы находимся. Для того, чтобы человек решился на перемены в жизни, необходимо, чтобы он разочаровался или перестал ценить тот образ жизни, который у него есть. И постепенно, может быть, или через яркие какие-то переживания, человек начинает понимать, что «я так дальше жить не хочу». Это может касаться, например, здоровья. И происходит какой-то перемена, и человек начинает, наконец, заниматься своим здоровьем. Это может касаться своих финансов, когда человек жил, жил, перебивался от зарплаты к зарплате, а потом приходит момент, он говорит: все, долги выгребает, постоянный стресс, а потом он говорит: все, я больше так жить не хочу. Происходит какой-то в нем щелчок, и он начинает мобилизовываться и становится преуспевающим предпринимателем после этого. А до этого, ну, он не хотел этого, потому что жизнь предпринимателя это это другой ритм, это другой подход, это другое восприятие многих вещей, но он решается. Или человек решается переехать в другую страну. Да? Как бы жить в своем народе, в своей стране, это хорошо, удобно. Но приходит момент, когда человек говорит, все, я, я здесь уже жить не могу, не хочу. И Он принимает решение и уехать. Какое-то создается давление. Вот Бог, работая с нашими сердцами, Он то же самое делает. Он, он, он готовит нас к переменам. Второе, что... Должно произойти, конечно же, это наше решение, наше с вами решение. Как бы Бог ни давил, как бы Бог ни создавал условия, Он не насилует нашу волю. Он побуждает, влечет, показывает, что там будет лучше, пугает тем, что есть настоящее, может быть, создает разного рода переживания, но в конце концов все равно решение принимать мы с вами. Решение принимает сам человек. И решения бывают двух видов. Вот как-то недавно я читал такую светскую книгу, описывающую опять-таки вот процессы изменений в жизни человека, и автор ее очень большой акцент делает на том, что человек должен уметь принимать настоящее решение. И он там говорит, что есть решение ненастоящее, а есть решение настоящее. В чем разница, как вы думаете, между ненастоящим решением и настоящим? Этот дядька, который учил этим законам, получает большие деньги за то, за то же самое, что говорю сейчас я вам здесь. В чем разница между настоящим и ненастоящим решением? Настоящие решения ведут к реальным переменам, к реальному изменению жизни. А есть решения, которые не приводят к настоящим переменам. Человек может говорить, ну я решил, все, буду каждое утро делать зарядку и... И ничего, ничего на самом деле не произошло. Это было настоящее решение. И, кстати, если мы вернемся к третьей главе Луки, то мы, помните, вспомните, там Иоанн обращается к людям, идущим к нему, и говорит, змеиное отродье. Очень жестко. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? И Дальше он говорит, сотворите достойный плод покаяния. То есть примите настоящее решение измениться, а не делайте только вид. Они, люди под этим влиянием, может быть, популярности Иоанна, толпы и желая как бы не отставать от других, и показать свою некую религиозность, они готовы были пойти и совершить обряд крещения, но они не хотели меняться. Иоанн говорит, что «Ах, вы и...» Разные эпитеты тут можно применить. Он говорит, вы лицемеры. Вы хотите внешне. Да, только, в инст... только ради Инстаграма. Вот недавно я беседовал с одним человеком, который работает в сфере кафе, и он говорит, сейчас такая тема, что еда для Инстаграма. То есть человек приходит в кафе, и ему подают блюдо, и никто есть, по сути, не собирается. Главное, человек берет и щелкает еду из себя там и выкладывает это в Инстаграм. И, говорит, и сейчас даже... В кафе, ну, те, кто работает, они сознательно работают на это. Человеку важнее выставить э, фото, а не есть это. Для чего? Для чего вы это делаете? Он, Иоанн говорит людям, которые толпой идут к нему, если вы не хотите реально измениться, зачем вам крещение? Я хочу сказать, это для нас то же самое. Если человек в нашем христианском опыте проходит крещение, наше христианское водное крещение. И жизнь его не изменилась, не было никакого крещения. Человек просто в ванную публично. Ничего больше. Потому что настоящее решение не произошло. Перемены не произошло внутри. Настоящее решение. Вот история, одна из евангельских историй, помните, про Закхея. Это такой маленького роста, я думаю, может быть, метр сорок был ростом этот чиновник. И он хотел увидеть Иисуса и залез на дерево. Ему уже было все равно, какой имидж у него будет. Он уже не переживал, что кто-то щелкнет и выставит его в соцсетях. Ему хотелось увидеть Иисуса. Когда Иисус подошел, он увидел его и говорит, «Пойдем, я тебя заметил, пойдем в твой дом». И когда они приходят в дом Закхея, то он, помните, что говорит, "Половина имения своего отдам нищим». И кого обидел, воздам в четверо. Иисус говорит: О, послушайте, внимание важный момент. Этот человек сын Авраама. То есть Он как бы отмечает и говорит: в жизни этого человека произошла перемена, Он переступил рубеж какой-то. Можно сказать, что Он в этот момент крестился, да, то есть Он в этот момент прошел то внутреннее изменение с настоящим решением. Конечно, он еще не раздал, в тот момент еще не раздал полымения, но Иисус видел его сердце, поэтому он отмечает и говорит, это было настоящее решение, давайте попразднуем это. Иисус неоднократно отмечает вот эти внутренние, настоящие решения людей, которые называются в Библии шагами веры. Мы чаще используем слово «это вера». Да? Это и есть. А что такое вера? Это когда Бог влечет нас Учит, дает слово и говорит: Делай шаг! И человек делает этот шаг веры. Бог говорит: Вот оно, вот то, что я ждал произошла перемена. Жизнь твоя теперь будет может быть не в чем-то кардинальном, но все равно в качестве изменения происходит настоящее решение. В истории есть такое, такое, такое событие оно известно по термину Рубикон. Кто знает, что такое Рубикон? Слышал кто-нибудь? Рубикон. Более старшее поколение, может быть, слышали, да? Было такое событие, когда Гай Юлий Цезарь с войсками после побед подошел к Риму. И была черта, эта маленькая речушка была границей между территориями за пределами Рима и самим Римом. И по закону Рима военачальник не имел права заходить в Рим с войсками, потому что это было вызовом и угрозой, он должен был оставить войска и сам идти в Рим, но он знал, что там его ждет завистники, которые хотят убить, и у него был выбор, перед этим Рубиконом он стоял, перед этим выбором пойти самому и, скорее всего, погибнуть, или пойти с войсками и ну, ввязаться в гражданскую войну, и вот это выражение «жребий брошен, Рубикон перейдем», он решил и перешел вместе с войсками. И как только он перешел с войсками эту маленькую речушку Рубиком, он стал ну, преступником с точки зрения закона, и уже обратного пути не было. Даже если бы он уже откатил назад, он все равно уже ничего бы не изменил. То есть это было решение, которое было уже невозвратным. И вот это с тех пор идея перейти Рубикон означает принять решение, настоящее решение, после которого идут необратимые перемены. «Жечь мосты» — это еще один образ. Да, и есть еще много подобных образов, как одна из эскадра там, кораблей, подойдя к Англии, высадилась на берег, и военачальник повелел сжечь все корабли, чтобы солдаты понимали, что отступления нет, что идти только вперед можно. И помните, Иисус говорит э, одному из людей, который говорит, «Я пойду за тобой». Он говорит, «Никто, возложивший руку на плуг, и озирающийся назад ненадежен. Нельзя доверять такому человеку. То есть, если ты принимаешь решение, то ты должен принять настоящее решение. Тогда происходят реальные перемены. Тогда происходит то, что дает возможность нового этапа в жизни. А если мы можем 10 раз на дню принимать решения, после которых ничего не происходит. И мы как бы откатываемся назад, мы туда-сюда болтаемся. И Писание говорит уже в послании Иака, он говорит, сомневающийся человек, да не пусть не ждет, что Бог поможет ему. Бог не благоволит таким сомнениям. И нам надо принять бесповоротное решение. Стих из Евангелия от Луки, 9 глава. И что происходит? И последнее, что я хотел бы сказать. Что происходит, когда, когда мы принимаем настоящее Решение. Конечно, я сейчас не хочу, чтобы мы э, вот спутали, есть обычный человеческий путь, когда человек переживает давление, напряжение и принимает решение. Я помню, как-то раз ехал в поезде, и знаете, когда в поезде едешь, в купе, там люди общаются, делятся, и я сидел и слушал. Делились женщины между собой, ехали со мной в одном купе, и одна рассказывала другим свою историю о том, что она была домохозяйкой что она сидела постоянно дома, она ну, убирала, готовила и проводила время просматривания мыльных опер постоянно, да, кучу времени. А потом в определенный момент у нее что-то щелкнуло, и она сказала, да что же я сижу, сколько я буду здесь сидеть? И она приняла решение и начала искать варианты. И, а сейчас, в этот момент, когда они делились, они ехали из, э, из Москвы после одного из таких бизнес-семинаров по сетевому маркетингу короче она изменила свою жизнь и стала продавать и стала включилась какой-то сеть из сетевых таких вот тем и она уже была успешной она уже была наставницей и она рассказывала другим как у нее произошли эти перемены и как, какая она теперь таким образом побуждая вот этих своих собеседниц к такому же шагу да, люди так меняются. Я бы сидел, слушал, думаю, вот эта женщина пережила в своей жизни покаяние или крещение, если хотите. То есть у нее был один образ жизни, она приняла настоящее решение его изменить, и она реально изменилась, реально ее жизнь поменялась. Но это светский формат, да? Люди тоже меняются, люди тоже принимают решения даже без Бога в этом плане. Но после этих перемен они кому дают славу? себе. Чья сила действует в них после этого? Когда они принимают такие? Их сила Когда человек принимает такое решение, ну, в обычной психологии обычно у него появляется такое некое внутреннее возбуждение. Я на днях в Краснодаре был и там посетил семинар для молодых людей, мотивационный семинар к началу бизнеса, для стартапов. И там один из парней рассказывал свою историю, как у него сеть магазинов а, а, очки продают. И его спрашивают, ну и как же ты начал? Он говорит, ну, он там использовал слово другое. К сожалению, они там даже нехорошие слова использовали в, эти, в своем разговоре. Но суть была его в том, что вот этот, говорит, рожон был там, с той стороны, в виде кредита, который надо было отдавать. И хочешь, не хочешь, надо было хоть землю ешь, и он интересные слова сказал. Он говорит, мы понимали, что назад пути нет, надо, ну, надо что-то делать. И, говорит, и, и что, что помогло? Он говорит, а помогло то, что они поженились в этот момент, он женился, была свадьба, и им подарили деньги. И эти деньги, вместо того, чтобы потратить на поездку в Турцию или в Египет или еще куда-нибудь, они вложили в рекламу продвижения своего только начавшего бизнеса по очкам все вложили в рекламу. Говорит, да, говорит, я, говорит, сумасшедший, Говорит, но ну, по-другому нельзя. Не, не началось бы дело, если бы мы не вложили все и все. И, конечно, когда ты вкладываешь все, твой внутренний мир весь мобилизован. Я смотрел на них, и меня это цепляло. Потому что я смотрю, сидят или стоят ребята по 20 лет, которые рискуют многим временем, деньгами, перегрузками, рискуют ради того, чтобы заработать миллион. Они идут на эти шаги. А мы а наша молодежь. А мы, ради Царства Божие, готовы на такие, на, на такие безумные шаги, чтобы риснуть. В книжках мы об этом читали с вами. А в героях веры, а А в нашей жизни. Итак, в духовной жизни здесь очень важно, конечно, не перепутать просто такой плотской кураж, как говорят, такое вдохновение, с Божьим действием когда Бог влечет. Бог влечет. Это важно. Первая часть. Вторая это Бог ожидает от нас решения. И когда мы под влечением Божьим принимаем настоящее решение, что происходит? Что произошло? Дух Святой сошел на него, и он вышел на службу. Когда мы принимаем под водительством Божьим настоящее, богоугодное решение, Дух Святой наполняет нас, в нашу жизнь, в наши сердца приходит покой. Ведь самое тяжелое на самом деле состояние это когда мы находимся перед решением. Очень болезненно, тяжело, давление, страшно. Когда ты понимаешь, если ты примешь это решение, что-то серьезное изменится. И ты не знаешь до конца, каким последствиям это приведет. И не, сможешь, не знаешь, сможешь ли ты эти обещания выполнить. Но Бог влечет. Когда ты принял решение, наступает покой. Вот у людей, которые принимают такие решения и идут дальше за Богом, у них покой. Я помню, как-то мне люди вот в аудитории, когда я объясняла принципы духовной жизни, говорят, Алексей, тебе хорошо, мол, типа, у тебя все ясно, а вот у нас такие трудности жизни. Очень часто вот эта жизнь в растяжку, когда мы одной ногой вроде бы хотим идти за Богом, а другой хотим как-то создать стабильную свою жизнь, вот по-человечески, она и не дает нам. То есть мы уже старой жизнью светской жить, не хотим, не, не, понимаем, что это не для нас, и новой жизнью полноценно жить еще не можем, потому что боимся отдать себя полностью в рабы Иисусу Христу. И вот эта жизнь в растяжку – это жизнь мучений. Это не жизнь полноты. Это жизнь, где, где мы пытаемся своей силой угождать Богу и как-то там контролировать свою жизнь своими силами. Перегруз и пустота. Это не, это не та жизнь, которая призывает наш Господь. Но когда человек отдает себя полностью во власть Христа, Дух Святой приходит, дает мир, ясность. И еще одно. Приходит драйв от Господа. Это такое новое слово, да? Современное, но молодежное. Но это как раз то, о чем говорит Библия. Приходит Божья сила, энергия от Бога действовать. И такие люди... У них есть энергия, но в духовном плане это уже не просто мобилизация моих собственных ресурсов. Павел говорит, мы как глиняные сосуды носим сокровища. Действует начинает сила Божья, которая превосходит наши способности. И мы в нашей жизни начинаем тогда видеть чудеса, начинаем видеть, что происходит что-то, на что я не был способен потому что это действует. Но пока ты не примешь этого решения, пока ты не прыгнешь, образно говоря, с, с этого обрыва, ты не почувствуешь Божьей силы, потому что ты все время еще контролируешь себя своими силами и пытаешься сделать что-то для Бога Своего. Поэтому мы истощаемся. Итак, когда человек принимает решение, Дух Святой наполняет, дает мир, энергию, и жизнь реально меняется и приносит новые, настоящие. И мы видим, что да. Что-то в жизни человека произошло. Он говорит: я прошел рубеж. Я принял решение: Бог меня подвел, подтолкнул, и моя жизнь теперь другая. Я ясно помню, когда я покаялся пред Богом это было около 30 лет назад, когда я действительно вот так вышел вперед, помолился пред Богом, я встал после этого и понял внутренне, глубоко: моя жизнь теперь другая. Она никогда не будет больше прежней. И этот принцип, он должен оставаться в нас и дальше. Это не просто разовое переживание, когда-то мы изменились. Должны происходить такие перемены периодически в нашей жизни. Вот сейчас это то, что я переживаю еще раз. Когда надо было принять решение. И я принял решение, что мы вернемся в Коснодар. Но произошло... Потом, ну, ради того, чтобы сохранить устройство церкви нашей, когда я был пастором. Но оказалось, нечто большее Господь приготовил, чем чем я думал, а обстоятельства сложились так, что нам в центре города как бы предложили помещение в центре Краснодара для начала новой церкви. Ну как, они вообще-то хотели его продать. Это, это магазин «Гармония». Кто-то, может быть, даже слышал о нем. Да, и они хотели продать, потому что говорят, гармонии не нужно больше, книжное дело не идет. Давайте продадим. А я говорю, не надо продавать, это классное место, это, это уникальное место, где можно начать. Они говорят, ну хорошо, Алексей, возьмешься? Давай. И вот он тут рубеж, но там надо платить за него, и там есть целые серьезные шаги, ответственность, которую надо взять. И для меня это было такой внутренний такой напряг, переживание. И вот как раз я сейчас только вернулся сегодня утром из Краснодара, где было принято решение, не только мной, но и нашей церковью, что мы берем это помещение и начинаем там новую церковь. И я испытываю драйв, так что не могу по полночи теперь спать. Молюсь, переживаю и понимаю, что назад все, Если уже назад как бы нет, если я назад сдам, все, Алексей, ты, ну, понимаете, да? Как бы Лучше бы ты лучше туда не ссывался изначально, Мы, и все будут годами говорить, а а взялся и не потянул. Я не знаю, что будет завтра, я только понимаю, что Бог подвел к этому моменту, и Он дал мне такое напряжение, была такая боль, такая борьба, я просто внутренне вопил и говорил, нельзя это помещение продавать, отдайте его нам. А другая сторона говорит, Алексей, ты сумасшедший. Такая нагрузка, у тебя там и так полно разного рода дел. Зачем это? Мне не надо. Но когда Бог подводит, мы оказываемся вот с этой черты. И знаете, если мы ее пропустили, пропустили вот этот момент, потом наступает некий покой, затишье. Но мы потом говорим, что-то в моей жизни как-то непонятно. Бога не чувствуется или какой-то такой энергии нет. И молиться как-то вот надо заставлять себя. И как бы, ну, я понимаю, как надо правильно жить, но нет, нет вот силы жизни. Эта сила жизни приходит как с исполнением Духа. А исполнение Духа связано с тем, что мы принимаем ключевые решения. Чаще всего они связаны с тем, что мы просто в послушании отдаем себя Богу на те дела или на те шаги, который по человечески для нас не по силе. Мы входим в новые этапы. Я бы хотел, чтобы мы с вами вот переживали такие этапы вновь и вновь свои. Каждый на своем. памяти. Может быть, кто-то из вас уже сегодня в таком напряжении и уже Бог давно стучится и говорит: "Пора, пора тебе что-то менять". Ну, суть в сущности вот даже то, что эта церковь здесь начала, начала существовать, это тоже результат некого. Давления, борьбы, мучений и решения. Тяжелого решения. И теперь уже надо грести вперед. Уже обратной дороги нет. Местная религиозная организация Евангельских Христиан: Церковь, открытая дверь, город Москва. ОГРН сто девятнадцать, семьдесят семь, четыре семьдесят семь, тридцать пять.